0: Hace algunos días desperté con dolor de cabeza. Yo tengo migraña. Y le platiqué a mi esposo que tuve unos sueños raros durante la noche. La verdad es que soñé que estaba de vuelta en mi último trabajo de oficina y RH me mandaba a llamar, pues, supuestamente por una amonestación, por algún problema. Total, me la pasaba todo el rato bien preocupada por la situación, qué iría a pasar, cuál sería el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegué a la oficina de RH. Resulta que el problema no tenía fundamento que era libre de irme y lo peor de todo es que aún a pesar de que era un sueño, ahí mismo me di cuenta que todo se hubiera podido arreglar con un correo electrónico. Así que a grandes rasgos le conté el sueño a mi esposo y él me contestó, eso no fue un sueño, fue una pesadilla. La verdad me reí un poquito por lo verídico de su reacción. Y aquí quiero aclarar una cosa, el trabajo godín que tiene mi esposo comparado con el trabajo godín que yo tenía distan mucho de ser parecidos. Él está en una empresa que realmente se preocupa por sus empleados y veo que disfruta muchísimo trabajar ahí y que respetan mucho sus horarios de trabajo, así como sus horarios de descanso. Es por eso que el episodio de hoy quiero dedicarlo más que nada a la gente que todavía trabaja en oficina, que está pensando en algún momento salirse o que incluso tiene algún tipo de emprendimiento eh, por fuera y esté teniendo inconvenientes en Tratar de echarlo a andar. Primero que nada, me presento. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y superfan de las películas de Misión Imposible 1, 4 y 5. La 2 y la 3 casi no me gustan. La otra, la más reciente, no la, no la he visto, entonces no puedo dar mi opinión. Pero bueno, el día de hoy quería platicar un poquito más acerca de ciertas situaciones en nuestra vida godines, o ciertos pensamientos más bien en nuestra vida godines, que de una manera u otra están deteniendo un poquito nuestro emprendimiento. Quiero aclarar, esto no implica que tu vida godines eh, esté mal o que debas dejar de tu, eh, tu trabajo godines para poder emprender, no, para nada. Sin embargo, tenemos que entender que ser godines o trabajar en una oficina más bien, o en un trabajo regular de 9 a 5, implica cierta mentalidad y cuando uno trata de emprender tenemos que cambiarnos la cachucha, por decirlo de alguna manera. Incluso cuando ya emprendimos, ya tenemos una empresa establecida, también hay que cambiarse la cachucha de emprendedor-administrador. Realmente tenemos que entender que hay diferentes posturas que tenemos que estar tomando de acuerdo al momento que estamos viviendo en nuestros emprendimientos o en nuestros negocios o en nuestros proyectos. Si no estamos conscientes de esos cambios de mentalidad, el estar pensando de una manera cuando tienes que estar actuando de otra genera un poquito más de problemas. Por ejemplo, se ha visto mucho que cuando ya tienes tu negocio establecido hay gente que sigue pensando como emprendedor, tomando riesgos muy grandes y demás y si bien puede ayudar un poquito a la larga, genera mucho estrés en los empleados de ese negocio particular porque no se sienten seguros. A final de cuentas, un emprendedor es alguien que toma riesgos y un administrador es alguien que ya está como que un poquito más enfocado. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de tener la mentalidad correcta para lograr el proyecto que deseamos. Por eso quisiera hablar acerca de cuatro pensamientos godines que están afectando nuestros emprendimientos. Sigo diciendo, no es que uno sea mejor que otro, simplemente tenemos que entender que son diferentes maneras de pensar. El primer pensamiento es, escalar todas las situaciones con tu jefe. Cuando uno es empleado eh, y tienes un buen jefe, la verdad es que, bueno, no sé si les ha pasado, que lo empiezas a copiar en los correos y demás, pues para mantenerlo al tanto de todas las situaciones y porque te sientes respaldado de lo que vayas a hacer en tu trabajo. Y si no tienes la suerte de tener un buen jefe, si tu jefe pues tiene muchas áreas de oportunidad, obviamente todavía con más ahínco lo copias en todos los correos y le avisas de todo, porque sabes que en algún momento vas a tener que presentar evidencias que respalden lo que, lo que estás diciendo o, o lo que sí hiciste que a lo mejor piensan que no hiciste. El chiste es que cuando hay problemas en la oficina, obviamente, si tanto si el jefe es bueno como si no es bueno, te acercas con él pues, para resolver dudas, para escalar problemas, para escalar situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es completamente normal en las oficinas y está bien, la verdad es algo muy, muy bueno. Sin embargo, cuando estás emprendiendo no hay un jefe eh, pues, con quien escalar las cosas. Las decisiones las tomas tú. Entonces mucha gente dice, ay sí, es que ya puedo ser mi propio jefe y no voy a tener problemas y bla, bla, bla. No, no quiere decir eso. Quiere decir que sí, es cierto que tú vas a ser tu propio jefe, pero eso mismo va a provocar que tú... Tú tengas que ya estar enfrentando, pues, ciertos problemas de otra índole. Me, si me dices, es que sabes que yo estoy en redes de mercadeo y a lo mejor o en multinivel y pues no tengo jefe, pero tengo a mi eh, reclutador, a mi sponsor, a lo que quiera, como quieras llamarle, y pues de cierta manera puedo escalarlo con esa persona. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Pero también ha tocado en muchas ocasiones que la persona que te reclutó o la persona con la que te inscribiste, ya sea que deje de dedicarse a, esa, a ese multinivel o a esa red de mercadeo o que simplemente haya comprado el producto como para usarlo y no esté tan interesado o tan interesada en distribuir el producto. Entonces, ¿qué sucede aquí? La persona que debería ser tu sponsor o tu jefe o tu, bueno, no tu jefe, sino la persona que debería ser tu apoyo, entonces se entiende de cierta manera. Entonces aquí tienes que tener una proactividad todavía mucho más grande en buscar de qué manera puedes llegar a conocer todas las herramientas que tienes en tus manos para que puedas salir adelante en ese proyecto que estás emprendiendo. El hecho de que seas tu propio jefe no implica que simplemente vas a hacer y deshacer como quieres y no hay ningún problema. No, al contrario. Tienes que tener mucho más organización, tienes que tener mucho más mentalidad eh, proactiva, tienes que estar consciente, pues aquí literal de que si no trabajas, pues no ganas dinero al menos al inicio es así yo sé que muchas oportunidades de negocio te las venden como ingreso residual y todo lo que tú quieras pero la verdad es que para llegar a ese nivel de ingreso residual, los primeros tiempos son de mucho mucho, mucho trabajo y si bien es cierto que dices es que a la larga quiero poder decidir mis horarios, blah, 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 sí lo vas a poder hacer, pero cuando ya tengas cierta ganancia. Al inicio implica trabajo. No estoy hablando de un trabajo demandante en donde dejas tu salud de lado. Al contrario, si te das cuenta, este podcast es emprendimiento saludable. Lo que queremos es lograr emprendimientos en donde podamos cuidar de nuestra salud sin ningún problema. Pero sí implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha investigación y mucho trabajo que en un principio va a parecer que no es redituable. Cuando tenemos un jefe, sabemos que la quincena está segura, sabemos que pase lo que pase, pues ahí tenemos nuestro chequecito. En el emprendimiento no es así. Estamos por nuestra cuenta. No es malo, pero implica un paso más de esfuerzo. Implica que a lo mejor, por ejemplo, si en tu oficina tu jefe te regañó, tuviste algún problema con un, con un compañero y ya lo escalaste con tu jefe y todo lo que tú quieras, ahí queda el asunto. En el emprendimiento, si tienes algún problema, tienes que encontrar otras 50 maneras de lograr resolver ese problema, ¿por qué? Porque no hay ningún cheque seguro, porque no hay clientes seguros, porque pues, obviamente estás todavía comenzando y muchas cosas están a la deriva. Y aquí no hay con quién escalar lo que desearías o lo que pudieras escalar estando en una oficina. Entonces tenemos que entender que este pensamiento de que podemos escalar todo o okay, que... El jefe siempre va a responder y demás, en el emprendimiento no existe y tenemos que ser proactivos en las decisiones que tomamos y en las consecuencias de esas decisiones. Entonces, espero que podamos entender eh, pues la variedad de este pensamiento en uno, en uno o en otro escenario. El pensamiento número dos es, entre más me quede en la oficina, más se notará que tengo la camisa de la empresa puesta. ¡Ay, cómo me chocaba ese pensamiento, la verdad! Y me tocó vivirlo un chorro, me tocó vivirlo en bastantes trabajos, eh, me tocó vivirlo con muchos jefes. Había... tenía una jefa, no voy a decir de qué empresa, pero tenía una jefa que marcaba a la oficina una hora y media, entre una hora y una hora y media después de la hora de salida para ver si estaba en la oficina y encargarme cosas. Así, literal. ¡Ah! Oh, era tan desesperante y ni siquiera eran horas extras pagadas. ¿A qué viene esto? Cuando uno está emprendiendo, dices, es que tengo que dedicarle más tiempo y tengo que estar ahí, tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Hemos escuchado miles de historias en donde los emprendedores le, le dedican 80 horas semanales. Incluso hace poquito estaba leyendo en una revista de, sobre este Elon Musk que él dedica 100 horas semanales a su emprendimiento. Pues si es lo que él quiere hacer, está bien pero eso no implica uno, que sea bueno, dos, que sea saludable o tres, que te vaya a generar más cosas. Cada quien tiene su modelo de trabajo y francamente, si eso es algo que está afectando tu salud, no lo hagas. Aquí, en, cuando tú estás emprendiendo, tienes que entender que más que trabajar por horarios, estás trabajando por objetivos. A lo mejor al cliente sí le cobras por horarios y está súper bien, pero tú tienes que estar trabajando por objetivos, tienes que alcanzar esos objetivos y entregar lo necesario al cliente, pues para que tú puedas continuar. Realmente estás cumpliendo lo que estás prometiendo y al cumplirlo está afectando tu salud, está afectando tu manera de relacionarte con tu familia, está afectando tu manera de, de relacionarte con tus hijos, porque si lo estás haciendo en un inicio es muy probable que pasen los años y continúe sucediendo. Si tú no le pones un alto desde que comienzas, Hace poquito estaba escuchando la historia de una persona, una emprendedora, que mencionaba pues la importancia de cuidar su salud durante su trabajo, su emprendimiento, etcétera, etcétera. Y nos platicaba que ella, cuando recién comenzó, le dedicaba 15 horas diarias a su, a su emprendimiento. Se perdió miles de festivales de sus hijas. Eh, hasta de repente se le olvidaba que tenían eh, vacaciones planeadas y demás. Sí alcanzó sus metas, pero ese emprendimiento casi le genera un divorcio y la ruptura de su familia. Entonces tuvo que poner un alto, tuvo que dar un paso hacia atrás, tuvo que darse cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo para poder entender que lo que ella quería en su emprendimiento es pasar tiempo con su familia. Entonces, no lo estaba logrando. Tenía que ver de qué otra manera podía hacerlo. Entonces, es muy importante darnos cuenta que no es tanto el tiempo, sino tus objetivos, tus entregables y tus ganancias. ¿A qué me refiero con esto? Tim Ferriss menciona en su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, dice, hay gente que va a llegar y te va a presumir que gana 100 mil dólares mensuales, pero está trabajando 10, 15 horas diarias de lunes a sábado y los domingos todavía le dedica otras 6 horas. Y hay gente que va a llegar y te va a decir, no, pues yo gano 50 mil dólares, eh, pero nada más le dedico 4 horas a la semana o nada más le dedico 8 horas a la semana. Dice, realmente lo que, la, lo que nos han enseñado es que el que gana 100 mil es mejor que el que gana 50 mil, pero... Lo que debemos entender es que la hora del que gana 50 mil es mucho más valiosa del que gana mil. Es mucho más eficiente, está cumpliendo mucho mejor su, sus proyectos. Entonces tenemos que enfocarnos en eso para poder tener un emprendimiento saludable. Recordemos, no es la cantidad de horas, sino es los objetivos cumplidos. Hace poquito, platicando con una persona en un grupo de emprendimiento en el que estoy, eh, yo le estaba preguntando de qué bueno y pues qué tal la oficina, esta persona tiene su trabajo de oficina y está comenzando un emprendimiento en un negocio en un multinivel y la verdad le está yendo muy bien en su negocio, entonces estábamos platicando y le pregunté pues, qué tal el trabajo en la oficina y me dice no estoy súper estresada, ahorita estamos en cierre de mes y muchas actividades y siento como que es una tras otra y bla 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 y así me empezó a mencionar cosas disfruta mucho su trabajo esta persona la verdad es que sí sí le encanta su trabajo pero sí hay momentos en que sí es demasiada la cantidad de cosas que tiene que hacer y luego le digo bueno y, y de, tu, de tu negocio cómo vas y me empieza a platicar de que no es que tengo que hacer esto y, esto y esto y esto pero se le nota una emoción diferente y me dice la verdad es que ambos son estresantes hasta cierto punto dice pero el trabajo en mi negocio, es un estrés que estoy disfrutando de una manera diferente. No es un estrés que me, como que me apachurre, sino es un estrés que disfruto, algo como si encendieran una mecha dentro de la persona para seguir rindiendo aún a pesar de, de la cantidad de trabajo. Entonces se me hizo súper padre escuchar esto, porque Porque de cierta manera ese emprendimiento estaba generando que esta persona pudiera también salir adelante en su trabajo regular. Entonces, recordemos, no es la cantidad de horas, no nos guiemos por la cantidad de horas. A final de cuentas, no importa que le inviertas 70 horas a, a tu trabajo de oficina si no estás cumpliendo objetivos. El pensamiento número tres, y que sucede mucho en las empresas, es llegar a pensar que tu nicho es tu producto. Sí, ambos están relacionados, pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando trabajamos en una oficina eh, o para una empresa en particular, generalmente es tanto lo que te empapas del producto que muchas veces se olvida de la gente a la que están sirviendo, se están olvidando del nicho del mercado. ¿Por qué? Porque piensan la, piensa la, las gentes de la empresa, de que pues si los vendedores saben del nicho, no es necesario que el resto de la empresa sepa del nicho. Malamente. De hecho, Simón Sinek en su libro menciona que esto genera que se pierda la razón del porqué de la empresa ya que es muy complejo poder bajar ese porqué a todos los niveles de la misma empresa y a la larga pues la empresa pierde visión y ponía el ejemplo de la empresa que sacó el Tivo que era una, una, una televisión en la que podías grabar eh, tu programa favorito, adelantar comerciales, etcétera, etcétera que creo que sí fue un producto muy bueno era un producto muy, muy llamativo sin embargo a la hora de venderlo no se estaban enfocando en el porqué se estaban enfocando en el producto se estaban enfocando en el tivo no en la gente a la que estaban sirviendo pues la gente, para la mayoría de las personas fue como una invasión casi a su casa entonces si bien tuvo como que cierta cantidad de ventas a la larga pues no no floreció mucho entonces no perdamos el porqué entendamos que el nicho es una cosa y el producto es otra cosa Sí van conectado sí. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. El nicho es la gente que necesita tu ayuda con aquello que tú les puedas eh, servir. Por ejemplo, si eres alguien que se está enfocando en hablar de finanzas personales, te, tu nicho es gente que no sepa cómo organizarlas. Obviamente ya eh, enfocándote en, pues, en, en hacer los estudios demográficos que vayan en función de poder generarte más ventas. Pero siempre y cuando esas ventas generen un beneficio a tu cliente. Hay gente que se enfoca en venderle finanzas saludables a niños. Obviamente la, la venta es hacia el papá, pero beneficia a los niños. Y para los papás es mucha tranquilidad eh, pues que su hijo esté aprendiendo de finanzas a tan temprana edad. Sin embargo, aunque este es el nicho, el producto pueden ser miles de cosas. No es solamente una cosa. Puede ser algo tan sencillo como... un eh, una app para que tu niño pueda tener juegos en, en su celular que le ayuden a aprender de finanzas personales. Puede ser un curso en línea en donde el niño esté conectado y vaya viendo ahí cómo vaya desarrollando el curso de manera que pueda aprender al respecto. Puede ser actividades escolares, puede ser... En fin, pueden ser muchas, muchas cosas. A esto me refiero que el producto es una cosa y el nicho es otra cosa o la audiencia es otra cosa. Tenemos que aprender a diferenciarlos porque cuando nosotros empezamos a diferenciar esto y nos damos cuenta que nuestra audiencia necesita ese servicio que nosotros podemos darle, podemos hacer una diversificación grande de productos a ofrecer, de manera que ellos encuentren algo que se adapte más a su necesidad. Y esto es una ventaja tanto para ti como proveedor, como para tu audiencia, porque se siente todavía mucho mejor servida, porque siente que estás yendo todavía un paso más adelante. Entonces, si bien en tu trabajo de oficina tienes que enfocarte de cierta manera en el producto, en tu emprendimiento, yo te recomiendo una y otra vez que te enfoques en tu audiencia. Escucha a tu audiencia, investiga a tu audiencia, es muy importante la parte de investigación y no me estoy refiriendo a investigación de si es hombre, si es mujer de 18 a 20 años, de no sé cuántos. No, investiga, por ejemplo, si estás enfocado en, en alguien a quien le gusta el café y ya tienes definido pues que estás enfocado en hombres que trabajan en oficina, eh, que tienen 30 años, que así, así, así. Ok, ahora busca grupos de café busca toda la información que puedas sobre el café y ve de qué manera reciben ellos esa información, esos servicios y cuál es su respuesta a esa experiencia. Aprende a leer entre líneas. De esa manera vas a entender mucho mejor sus puntos de dolor y desarrollar los productos que puedan beneficiar a tu cliente. Entonces, demos ese paso extra porque créeme, al cliente le gusta sentirse apapachado por sus proveedores. No está mal vender, está mal vender simplemente por la finalidad del dinero y sin querer servir a tu cliente. Pero cuando un cliente se siente entendido, va a generar que también se sienta apapachado y va a regresar. Y esto pues obviamente es muy bueno para tu emprendimiento. Entonces demos ese paso adelante. Vale muchísimo la pena, créeme. Por último, el pensamiento número cuatro es no invertir en educación adicional o solo la educación que la empresa te dice. Esto es un peligro muy, muy grande y lo viví mucho también cuando yo trabajaba en oficina. Sí, las oficinas te dan mucha educación, te dan mucho entrenamiento, pero todo va en función del crecimiento de esa empresa particular, que la verdad está súper bien eso. Malo sería que no te dieran ningún tipo de entrenamiento. Sin embargo, al enfocarse en un entrenamiento que nada más vaya en función del crecimiento de esa empresa, pues tú te quedas un poquito de lado en el hecho de lo que pudieras aportar para tus clientes particulares. En este caso, sí es necesario hacer inversión. Y aquí te quiero aclarar, hay dos tipos de inversión, una de tiempo y una de dinero. Cuando todavía no tenemos las ganancias necesarias para poder invertir dinero, le tenemos que invertir mucho, mucho, mucho tiempo. Y aquí me regreso un poquito a la parte de investigación del nicho. Hace tiempo estaba revisando la posibilidad de adquirir un curso que la verdad me llama muchísimo la atención, pero está fuera de mi presupuesto en estos momentos. Entonces dije, bueno, hago un plan de ahorros para poder adquirirlo el siguiente año. Es un curso que solamente abren una vez al año. Entonces ya me, me puse a hacer el plan de ahorros y demás. Y cuando esta persona estaba platicando sobre sus inicios, me llamó mucho la atención porque decía que invent, eh, invirtió más de 400 horas a la investigación de su nicho, a la investigación de su audiencia, a la investigación de los puntos de dolor que quería resolver para su audiencia. Y esto le ha generado ventas de miles de dólares que pues, obviamente retribuyen por mucho esa cantidad de horas que le dedicó a su investigación. Ahora, no siempre es nada más sobre la investigación, también es sobre el aprendizaje. ¿Cuántos cursos has adquirido, visto y puesto en práctica en este último año o ni siquiera del año ni siquiera el año a partir de enero cuánto realmente te has dedicado a invertir en nutrirte tú para que de esa manera se pueda nutrir tu emprendimiento y aquí viene otra pregunta no solamente en tu área o sea aquí estoy hablando por ejemplo si eres alguien que se dedica a hacer pasteles y compró tres cursos de pastelería y los vio y todo eso qué bueno qué bueno que estés dedicando tiempo a nutrirte sin embargo ¿Cuántos cursos sobre ventas? ¿Cuántos cursos sobre administración? ¿Cuántos cursos sobre marketing has adquirido, visto y puesto en práctica? Porque déjame decirte una realidad muy grande. Todo mundo te vende los cursos como si fuera el último curso de tu vida. Y la verdad, no lo son. Cuando un curso, un curso cumple su función y te da las herramientas para llegar a otro nivel, en ese otro nivel te das cuenta que... Todavía puedes alcanzar otro nivel, pero ese curso a lo mejor ya no es suficiente y necesitas adquirir otro. La ventaja es que cuando ese curso cumple su función y te da esas herramientas, si llegas al otro nivel, pues tienes una serie de ingresos un poquito, bueno, una serie de ingresos adicionales que te ayudan a conseguir los siguientes niveles. Pero no puedes comprar solamente un curso y decir ya con esto la hago, ya la hice, ya de aquí a, de aquí a nunca jamás. Siempre tenemos que estar invirtiendo y nutriendo nuestra educación, tanto en aquello que vendemos, aquello en lo que servimos a nuestro cliente, como en administración, marketing y ventas. A final de cuentas, si tú, si tú tienes un emprendimiento o un negocio, tú eres la mejor carta de presentación para tu emprendimiento o negocio. No puedes simplemente decir, voy a contratar a un vendedor y se lo voy a delegar a, a, al vendedor. No, y no, estoy, no porque esté mal, sino porque el vendedor a final de cuentas es un empleado y al empleado la empresa no le va a preocupar de la misma manera que te preocupa a ti. Para esto me remito a una historia que, que nos contó una mentora de fotografía, ella menciona que es súper introvertida, me sentí yo identificada luego luego, yo también soy muy muy introvertida, de hecho para mí este podcast es, a, bueno no es, ha sido un reto es un reto y va a seguir siendo un reto durante mucho tiempo en el aspecto de, de pues ponerme ahora sí que en el aparador. ¿Por qué? Porque yo soy una persona introvertida, disfruto mucho ser introvertida. Entonces, esta persona mencionaba, esta fotógrafa mencionaba que contrató a una vendedora porque decía: Yo no quiero estar lidiando con la parte de estar convenciendo al cliente, que flojera, bla, bla, bla. Esto fue en sus inicios de su, de su negocio pasa el tiempo y resulta que en una ocasión fue a una feria, eh, como una de esas eh, expos que hay en donde tienes un montón de proveedores y pues todo el mundo te está ofreciendo los servicios y demás, pero en esa ocasión su vendedora no pudo ir, entonces dice que ella como que estaba toda priqueada y se quedaba parada en su stand y no sabía qué decir, no sabía cómo hablar, no sabía cómo dirigirse a la gente y solamente estaba ahí viendo y sonriendo y porque aún a pesar de que era la dueña del negocio, no se había dado la tarea de poder de empezar a nutrirse en la parte de venta y marketing de su propio negocio. Entonces, ahí es donde se dio cuenta que si bien puedes contratar vendedores y es una ventaja, a la larga, tú eres tu primera carta de presentación y tú tienes que saber cómo venderlo y cómo ofrecerlo. Y si tú, que eres el dueño del negocio, eh, el, el dueño de tu emprendimiento, dudas a la hora de ofrecer tus productos, pues obviamente tu cliente no va a confiar en ti. Acordémonos que gran parte de lo que decimos es más a través de nuestro lenguaje corporal que a través de nuestras palabras. Entonces, tenemos que tener seguridad y para eso tenemos que seguirnos nutriendo en la parte de ventas, en la parte de administración y en la parte de marketing. Pero bueno, en resumen, estos cuatro pensamientos, el primer pensamiento sería escalar todas las situaciones con tu jefe. En el mundo emprendedor, pues no hay un jefe con el cual escalar situaciones. El pensamiento número dos, que... Te afecta es entre más me quede en la oficina, más se notará que tengo la camisa de la empresa puesta. En el mundo emprendedor no es necesario que alguien vea que te estás quedando tanto tiempo en la oficina. Lo que se tiene que ver son resultados y objetivos cumplidos. El pensamiento número tres es pensar que tu nicho es tu producto. Aunque estén relacionados, no es lo mismo y tenemos que entenderlo para poder ofrecer un mejor servicio a nuestro cliente ideal y nosotros tener un poquito más de reditabilidad. Y pensamiento número cuatro no invertir en educación adicional o solo la que la empresa te dice que debes de tener. Recordemos, no con esto quiero decir que una cosa sea mejor que otra, simplemente quiero hacer hincapié que es necesario tener diferentes cachuchas en cada uno de estos aspectos. O sea, en el aspecto de oficina, pues obviamente tenemos que trabajar con todos y traer bien puesta la camisa de la oficina y demás, pero también en el aspecto de emprendimiento tenemos que entender que algunos de estos pensamientos de oficina nos atrasan un poquito en nuestro emprendimiento y ver de qué manera podemos pues como dejarlos de lado en, en, en nuestro proyecto para poder nosotros salir adelante. Si tienes algún otro pensamiento que quisieras agregar. Puedes escribirme a wendy.vasquez.diasesenciales.com También estoy en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Días Esenciales Recuerda, si quieres comenzar tu audiencia y ver de qué manera les puedes dar un mejor servicio Te recomiendo que descargues el PDF que preparé para ti Está en diasesenciales.com slash conoce tu audiencia Como quiera te voy a dejar el link aquí más abajo para que lo puedas descargar también puedes unirte a mi grupo en Facebook, Emprendimiento Saludable, en donde vamos buscando cada día más conocer a nuestro cliente ideal y de esta manera poder darle un mejor servicio. Te deseo lo mejor para esta semana, que logres todos tus objetivos, que cumplas todas tus metas. Recuerda, si quieres escuchar más capítulos de este podcast, no olvides suscribirte. Estoy en Spotify y estoy en Google Podcast. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.